0: De hoy voy a llevar el programa que Somos Accesibles y hoy, para comenzar, eh, me acompaña Jesús Rodríguez Díaz, concejal de Familia, Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Leganés. Jesús es graduado en Derecho y Periodismo, ha cursado el Máster de Comunicación Corporativa e Institucional porque le gusta dar a conocer el trabajo que hay detrás de numerosas empresas y entidades. Ha sido y tiene experiencia como responsable de comunicación lo que implica dar a conocer proyectos, iniciativas, con, contactos con medios y presta en marcha de estrategias y presencia en redes sociales. Se considera una persona creativa y al ser constante le define en toda su forma de trabajar. Le encanta desarrollar proyectos que motivan y, por supuesto, conseguir grandes resultados. Jesús, además, ha sido dentro de la atención a personas con discapacidad, responsable de comunicación del Grupo Esfera. Ha llevado también, dentro de esta emisora, que estamos en EGN Medios, el espacio muy capaces. Después de ya los 100 días de legislatura en el Ayuntamiento de Leganés, y a raíz de tus primeras entrevistas en este medio, ¿qué cambios han efectuado desde la Delegación de Servicios Sociales? Sobre todo en el de las ayudas a familias vulnerables sin vivienda, que ha pasado al final. Este objetivo ha comenzado. ¿Qué personas tienen derecho a estas ayudas y qué, en qué consisten?
1: Buenos días, Eduardo. Bueno, Lo primero, agradecerte que me hayas invitado al programa y podamos ponernos al día de las novedades del área de asuntos sociales. Bueno, es verdad que, como comentabas, han pasado 100 días. Eh, yo ya me he puesto también al día de muchas cosas que, que desconocía en la delegación y yo creo que se han mejorado. Eh, lo comentaba hace unas semanas, eh, se pusieron en marcha el tema de concesión de ayudas, eh, de emergencia social, de teleasistencia de ayuda a domicilio, porque la delegación tenía un grave problema al no haber un técnico con firma, haber un funcionario. no Esto se ha, se ha resuelto y por lo menos ya se, está, ya se están concediendo estas ayudas. Comentabas el tema de la vivienda, es verdad que es un tema complicado, nosotros desde servicios sociales ayudamos a las familias y a las personas en situación de, de algún tipo de exclusión social y lo que se hace sobre todo es tramitar ayudas. Por ejemplo, con el tema de Libima nosotros no tenemos competencia, sería Comunidad de Madrid y los últimos casos que, que han salido en las noticias eh, ya se llevaba años ayudándoles y además eh, lo cierto es que los trabajadores sociales asesoran a cada uno de ellos y siempre recordamos que cualquier persona que tenga un problema debe asistir, eh, debe acudir a servicios sociales para, que, para ponerlo en nuestro conocimiento y ver qué tipo de iniciativas o de acciones podemos desarrollar con cada persona.
0: Muy bien, muchas gracias. Eh, ¿Las ayudas para las comidas las continúa realizando Manos Solidarias y Cáritas?
1: Las ayudas para las comidas, generalmente es ayuda económica que se tramita eh, por parte de servicios sociales y se ingresa pues, la cantidad en función también de, de unos baremos que hay, ¿no? de, de los ingresos de las familias. En el mes de agosto, como cierra el comedor social de Madre de la Alegría, el famoso comedor de Paquita Gallego, lo que hace el ayuntamiento es que echa una mano en el reparto de esas comidas. Y aparte de contratarlo con la empresa de catering, los voluntarios de Manos Solidarias ayudan a repartirlo. Y esa colaboración este año se ha vuelto a mantener durante el mes de agosto y unos días de septiembre que nos pidió el comedor de Paquita Gallego porque habían, hecho un, habían realizado una reforma.
0: Los requisitos, según he querido entender, es, es dentro de una valoración económica de lo que tengan, de la pensión que tengan y esas uh -huh. cosas, ¿no?
1: Sí, vale. en función de, de los ingresos que tengan y de, y de la situación. Es verdad que, por ejemplo, si surge una per, un problema de alguna persona que en concreto haya unos días que, que no tenga comida y que acude eh, al servicio de catering de agosto, pues lógicamente no será rechazado. Hemos continuado y se le ha ofrecido también un plato de comida como cualquier persona.
0: ¿Los, los usuarios acuden al, al comedor que has dicho o también se les lleva a su domicilio?
1: No, generalmente eh, los usuarios del comedor de Paquita Gallego eh, acuden todos los días ahí al comedor y se encargan las voluntarias de, pon de preparar la comida y de repartirlo. Lo que pasa que no es un servicio que preste la delegación de servicios sociales. Es una asociación eh, benéfica que formada por muchísimas voluntarias que colaboran además con, con el ayuntamiento desde hace muchos años. Bien.
0: Bueno, también, bueno, ya has llegado tú y sabes que existe un foro de personas con discapacidad. Uh -huh. eh, este foro, pues tengo que decir que cuando yo llegué a la gestión aquí en el centro de personas, en el Centro Ocupacional Juan Ramón Jiménez, se acaba de, de crear el foro uh -huh. de la discapacidad. Y bueno, pues imagino que va a continuar funcionando, pero va a seguir reuniéndose dos veces al año o para organizar algún tipo de evento... ¿O por lo contrario se va a utilizar para de verdad escuchar y valorar las peticiones de las entidades, tanto asociativas como públicas, que tienen en el municipio?
1: Bueno, el foro de la discapacidad hace años que no se convoca. Yo cuando entré sabía que había un foro de la discapacidad porque al trabajar tantos años en la Fundación Esfera pues también teníamos ahí una representación, se trataban distintos aspectos, por ejemplo, también el tema de la inclusión laboral, que me parece esencial. Entonces, mi intención eh, y la del equipo de gobierno es poner en marcha los distintos foros que hay para escuchar a las asociaciones públicas y privadas, lo que tienen que decir y sobre todo porque yo creo que además compartir este tipo de ideas ayuda a poner en marcha distintas iniciativas y proyectos, a pulir los, los defectos de, de algunos de algunos de ellos y sobre todo a enriquecerlo, porque lo que no se le ocurre a uno, se le ocurre al final a otro eh, comentabas que antes se reunían un par de veces al año, yo creo que eso es al final poco operativo, porque dos veces al año pues tampoco puedes hacer mucho, ¿no? Lo que pasa que... Mmm, tiene que haber un término medio de reuniones. Tampoco me parece a lo mejor que cada 15 días se tenga que reunir, ¿no? sino un término medio, pero que sea eficaz. Que cuando se convoque haya suficientes temas para tratar, para ver qué propuestas se pueden hacer y, sobre todo, que se ejecuten. Llevarlo a cabo. O sea, no hablar por hablar, sino que salga un proyecto y que se ejecute y que se vea los resultados y pues dar la voz también a las asociaciones.
0: Sí, es que yo creo que la verdad hay que hacer un seguimiento porque este es un municipio Ahora mismo dentro de lo que es el foro hay más de 30 asociaciones, uh -huh. ¿vale? Es uno de los municipios que más asociaciones tiene. Y la verdad mmm, es importante, a mí yo he echado mucho de menos sí. el tema de más reuniones, porque al principio sí teníamos tres, incluso cuatro reuniones, sí. ¿vale? Eh, pero ahora nada, se dejó solamente para el tema de la semana de la discapacidad, que tampoco se hacía en la semana de la discapacidad. Se hacía en el mes de marzo, abril, En el mes mayo, de mayo, por ahí, mayo, sí, aproximadamente. ¿vale? Entonces, bueno, en la cual colaborábamos uh -huh. varias entidades. Bueno, ahora ya sobre el taller de empleo para personas con discapacidad que ha impartido Solidaridad Sin Fronteras, he recibido preguntas que si yo sabía por qué el perfil estaba entre el 33% y el 65% de la discapacidad, que entendía la edad, pero no el perfil? Uh -huh. ¿Y cómo han cómo ha ido estos talleres? Ya un resumen de cómo han ido los talleres.
1: Pues mira, los talleres, el taller de, de empleo se puso en marcha hace un par de meses porque yo creo que es un tema esencial, la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Porque al final, si a una persona le ofreces la oportunidad de encontrar un empleo, eso fomenta su autonomía personal, su autoestima, la relación con otras personas, eh, al final el desarrollo de capacidades. Y teníamos esta opción con Solidaridad sin Fronteras de poner en marcha un taller y dijimos, pues vamos a hacerlo, el taller de empleo. Se propuso una franja de, de edad y un porcentaje de discapacidad para ofrecer sobre todo un servicio más especializado y más cercano. Eh, ¿Por qué? Pues porque a lo mejor si pones un porcentaje de mayor discapacidad necesitas más apoyos y yo creo que es más eficaz que eh, se haga un taller, por ejemplo, para cada 10 personas, que en un taller de 50 personas en el que aquellas a lo mejor que necesiten más apoyos no puedan seguirlo. ¿no? Yo creo que, que eso hay que, hay que valorarlo. Lo comentábamos también cuando pasaban algunas actividades de la fundación, y yo creo que a nivel de, del área de discapacidad en el ayuntamiento habría que hacerlo igual. ¿no? Es ofrecer un servicio de calidad y viendo las necesidades de cada persona. En este caso, además, se apuntó más gente que cumplía estos requisitos y se abrieron varias plazas para que pudieran participar. Y después de ese taller nos han escrito otras asociaciones que estaban interesadas y se va a poner en marcha otra iniciativa también para destacar la inclusión laboral, porque lo que se ha tratado en este, en este último taller era, por ejemplo, cómo hacer un currículum cómo afrontar una entrevista de trabajo, cómo saber relacionarse, es decir, temas eh, teóricos, pero a la vez también muchos aspectos prácticos de, que les sirvan a ellos para encontrar un empleo y para pues hacer un poco de, de desarrollo de capacidades.
0: Bueno, pues nada, yo ya iba a preguntar, que ya me lo has aclarado, que iba a preguntar que yo me ponía un poco en el lugar de, sí. de estas personas, porque yo también soy persona con, uh -huh. con discapacidad, que tengo un 65%, y nada, la pregunta era, ¿y si tuviera yo ahora 60 años, yo 68% uh
1: -huh. tal y como bebé, si me tuvieras que valorar, sería admitido al taller o no sería admitido al taller? Sí, yo creo que además, eh, aunque las condiciones se pongan para un taller, yo creo que hay que valorar el ca cada caso cada persona, ¿no? Y además sobre todo, mmm, en este caso, por ejemplo, surgen otras personas que dices, es que tienen más edad tal, pues a lo mejor hay que plantearse otro taller dirigido a ellos, porque tienen esas inquietudes. Yo creo que al final hay que darlo a conocer y nos viene bien este tipo de, de cuestiones para ver, pues sí, hay que hacer esta iniciativa o hay que mejorarlo o hay que ampliarlo o a ver cómo se puede hacer.
0: No, no, es que además hay gente incluso de, con, entre un 45 y 65% ¿Mm -hmm. de discapacidad que están muy malas condiciones, uh -huh. eh, o tanto físicas, mentales, sí. muchas veces, porque depende del tipo de, claro, de discapacidad, eh, de discapacidad de... que se tenga, porque estamos en lo de siempre. Sí. Cuando hablamos de discapacidad, yo creo que seguimos teniendo un desconocimiento real de lo que es sí, la discapacidad. Sí, hay muchos prejuicios además también. Hay muchos prejuicios. Y luego, pues yo sigo en el tema de la empleabilidad, mucha uh -huh. falta de apoyo por parte de las familias también, sí. porque yo lo he vivido los años que he estado. Y no sé qué opinas tú, si también muchas veces las familias... Claro, yo
1: creo que muchas veces las familias, por miedo también al desconocimiento o por la sobreprotección de las personas con discapacidad, no, no sueltan ¿no? la mano para decir, vamos a dar una oportunidad a esta persona, a ver si consigue un empleo no. No, no, es que es mejor que esté con nosotros, que esté protegido. Pero yo creo que, Eduardo, yo creo que eso está cambiando también. En los jóvenes está cambiando. Y las administraciones públicas tenemos que apostar por ello. Porque al final es un beneficio para la persona con discapacidad y para su familia cuando vea el resultado.
0: Pues de ahí viene mi frase que yo suelo terminar que cuando hablo de estas cosas, que es que hay que dar más apoyos y menos paternalismos. Uh -huh. Así que yo por mi parte hemos terminado. Muchas gracias, Jesús. Gracias, a Eduardo. Próximamente seguiremos, seguiremos comentando. Entrevista. Iremos comentando y muchas gracias.
1: Muchas gracias.